0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hace aproximadamente unos 5 o 6 años estábamos en casa, mi esposa tenemos un par de hijos y yo, mi hija, venía ya presentando algunos problemas de salud. Y ese día en la noche, como eso de las 3 de la, de la madrugada, realmente eh, mi hija se despierta, va a la cama de nosotros, y sintiéndose mal, enferma. Así que nosotros la, la, la tocamos y estaba hirviendo. Tomamos la temperatura y andaba alrededor de los 40 grados. Así que nos asustamos. ¿Qué hacemos? Tú sabes, en esas madrugadas que no sabes qué hacer. Así que decidimos, obviamente, eh, pues llevarla al hospital. Le hablamos a, a un amigo que vivía ahí pegado a nuestra casa para que fuera a la casa a cuidar a nuestro hijo menor en lo que íbamos al hospital. Vamos en camino al hospital, mi esposa y yo, eh, mi hija realmente estaba como pues muy, muy, muy caliente, muy, se sentía muy, muy mal, asustados en ese, eh, en ese momento que, que no sabes qué hacer, pidiendo a Dios, Dios por favor ayuda a mi hija. Si eres padre, sabes que se siente horrible el no poder hacer grandes cosas. Así que llegamos al hospital, sí, llegamos al hospital directamente a, a emergencias, tomo a mi hija en los brazos, en ese, en ese año más o menos tenía como unos 8 años aproximadamente, 8 o 9 años, voy corriendo con mi hija buscando que alguien nos atendiera, ahí en emergencias, sale de emergencias del hospital, un doctor, lo veo que viene el doctor con su bata, era el doctor en turno, eh, pero venía con tenis, tenis de básquet, así que yo lo veo, y, y me pongo frente a él. Y yo veo. Y veo que tiene como que finta de que le gusta el básquet. Y le pregunto: ¿le vas a los Lakers o a los Warriors? Porque no lo va a entregar a mi hija a alguien que le vaya a los Warriors. Somos enemigos. Ahora tú te preguntarás esto y dices tú: Ah, esto es ridículo, Luis. ¿Qué importa si le va a los Warriors, a los Lakers, a la América, a las Chivas? Si hace ejercicio, si no hace ejercicio. En lo que cree, no cree. Si comió, no comió. Estamos hablando de una emergencia. Así que el equipo a quien le vaya realmente no es relevante. Lo de mi hija fue cierto. Lo de los tenis no. Pero sí quería hoy simplemente decirte, amigos, hay cosas que a veces nosotros les damos como una importancia muy fuerte cuando realmente hay algo más importante y en ese momento no importaba si le iba a los Lakers o no le iba o si, si creían cierta cosa o no creía, había algo más importante y sabes yo creo que en este momento en nuestra cultura y en nuestra sociedad a veces le damos peso y creemos que hay cosas muy importantes que están sucediendo Incluso le damos una prioridad mayor cuando realmente no es lo más importante. Hoy en día vemos una, una, una sociedad incluso un tanto polarizada, que si, que si estás a favor de la 4T o que si eres neoliberal, que si tú crees que la pandemia vino por un bendito chino que se comió un murciélago o eres de los que cree que todo es una conspiración del gobierno. ¿Eres de los que cree que, que la vacuna va a salvar vidas y eres a favor de las vacunas o eres de los que cree que las vacunas son una manera de controlar a la sociedad y que realmente es un virus y estás en contra de las vacunas? ¿Hoy en día crees de los que es, es necesario todavía portar cubrebocas para cuidarnos y, o eres de los que odias el cubrebocas? Y le damos como que esa importancia, que no digo que no son cosas importantes, pero realmente, amigos, es que hay cosas más prioritarias que tenemos que resolver. Y déjame decirte algo. Nosotros tenemos una responsabilidad. Y cuando digo nosotros, te voy a explicar a qué me refiero con nosotros. Me refiero nosotros a los que nos consideramos seguidores de Jesús y si tú estás aquí en este, en este lugar y no te consideras un seguidor de Jesús, es más eres una persona que incluso tiene sus dudas respecto a Dios, que está experimentando ese tema de la fe y estás como que dándote la oportunidad de creer si realmente Dios existe o no, si tú estás aquí primero, qué padre que estás aquí, de verdad qué padre, y llegaste en un muy buen domingo pero esto que voy a decir el día de hoy es totalmente opcional para ti. Es más, ni siquiera lo, lo, lo tomes como una sugerencia. Tú nada más, si quieres escucharlo y ya, para que entiendas un poco el deber que tenemos como seguidores de Jesús. O a lo mejor dices tú, yo, Luis, yo, yo sí soy un creyente de Jesús. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y acudo los domingos a la iglesia. Pero hasta ahí, y te consideras nada más un creyente de Jesús. Creo que Jesús es el Hijo de Dios y listo. Pero no te consideras un seguidor de Jesús. Si es tu caso, eres nada más un creyente, amigos, esto es sugerencia para ti. Pero si tú eres como yo, que te consideras un seguidor de Jesús, ya a qué me refiero con un seguidor de Jesús? Alguien que de alguna manera... Está presente Dios en sus vidas y que vives no una vida perfecta porque nadie es perfecto Pero sí con una vida agradando o queriendo agradar a Dios Con una intencionalidad de viviendo como Dios nos manda a hacer Si es tu caso, si tú te consideras un seguidor de Jesús no que practiques una religión u otra religión, no te, que, te creas un, que te creas una vida en santidad, porque nadie es así, pero un seguidor de Jesús. Si es tu caso, como es el mío, entonces tú y yo tenemos una responsabilidad, un deber ser ante nuestro mundo, ante nuestra sociedad. Así que no importa, si eres un seguidor de Jesús, si tú te consideras un seguidor de Jesús No me importa Si le vas a los Lakers o a los Warriors Deberías ir a los Lakers Pero bueno Pero la verdad es que no importa No me importa si estás a favor De la política o en contra de la política No me importa Si tú crees que todo es conspiración O no es conspiración Esas cosas amigos realmente no importan Lo importante es que tenemos Una responsabilidad tú y yo Ahora ese es un problema que tenemos hoy en día tú y yo. Y es que tenemos tanta información que nos llega por tantos medios, en tantos lugares, con tantas personas, en todo el mundo, en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra capital. Hay tantas malas noticias sucediendo y por todos lados las escuchamos que esto puede ser abrumador. Y escuchamos que la crisis económica viene, que ya las plantas automotriz viene una crisis también muy fuerte Que la delincuencia se está desatando otra vez, que la inseguridad, que viene una nueva pandemia Que la economía, tantas y tantas noticias y malas noticias que escuchamos que puede ser abrumador Y curiosamente las malas noticias son las que venden las buenas noticias no venden tanto. Han intentado hacer noticieros de buenas noticias y nadie los ve. Por el contrario, las malas noticias son las que traen más gente. No sé si es por una, nuestra naturaleza de morbo, de no sé. Pero es lo que vende. La nota roja, la nota amarillista, las malas noticias. Recuerdo hace tiempo un, un buen amigo que trabajaba... Como, como, como jefe de, de, de editorial en un periódico importante aquí en la ciudad estaba, él, él trabajaba toda la noche, toda la madrugada Y estaba eh, trabajando también ahí al lado de la sección eh, de la nota roja Dice mi amigo que estaban trabajando y eran como las 3, 3 y media de la mañana Y el editor de prensa de, de la nota roja estaba preocupado Porque no sabía qué poner en primera plana, no tenía noticia Dice como eso a las tres y media de la mañana Llega la noticia a redacción Que hubo un accidente en carretera Personas murieron Y este jefe de prensa al escuchar esto Se puso feliz Dijo ¡Eh! ¡Tenemos noticia! ¡Uh! Imagínate Y esa es una realidad y uno puede decir si está bien o está mal Simplemente es una realidad Pero las malas noticias venden más Así que como hay tantas Malas noticias, porque también hay muchas buenas noticias Pero las que constantemente nos están abrumando Son más las malas noticias Entonces hay personas que deciden dejar de, de ver tantas noticias Y ya no prendo la tele, ya no leo el periódico Ya no escucho el radio, el noticiero Porque es tanta información Pero seamos sinceros amigos La verdad es que es imposible Desconectarnos del todo lo que está sucediendo, no podemos desconectarnos de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, tampoco podemos absorberlo todo y saber todo. Quisiéramos, como que hay, hay tanta necesidad que, que no quiero saber nada de lo que está pasando y nos, nos queremos encerrar en nuestra burbuja, a decir esto, esto es demasiado, y no podemos hacer eso. Tampoco podemos decir, hay tanta necesidad y quiero ayudar a todo mundo y quiero realmente apoyar a, a, a todo lo que se pueda, a todo. Eso no podemos hacerlo. Pero hay una frase que, que me encanta y que, que practicamos y que en lo personal practico y es la siguiente, haz por uno lo que quieres hacer por todos. No puedes solucionar todas las necesidades, pero sí unas. Una, pocas, haz por unos lo que puedes hacer por todos Y el mayor ejemplo para esto creo que lo tenemos en la vida de Jesús Jesús el Hijo de Dios el cual te repito si tú estás aquí Y tú no crees en la divinidad de Jesús como el Hijo de Dios Está bien, qué bueno que estás aquí en esta, en esta tarde. Y es más, vamos a quitarle esa divinidad a Jesús, el Hijo de Dios. No podemos quitar al Jesús histórico porque ese realmente existió. Pero vemos a un Jesús caminando sobre planeta Tierra hace alrededor de dos mil años y Él ayudando a personas cada vez que ponían y poniendo el ejemplo. Y vemos a un Jesús en diferentes escenas según varios biógrafos de Jesús, escritores, unos que, que vienen en la Biblia, otros que no vienen en la Biblia. Pero de las personas que escribieron acerca de la vida de Jesús, Jesús caminando y de pronto se acerca un hombre diciéndole Jesús maestro mi siervo está enfermo, tú puedes sanarlo. Y Jesús deteniendo todo, diciendo, wow, 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 wow. discípulos, discípulos, amigos, cambio de planes, hay una necesidad acá. E imagino tal vez a Juan o a Felipe o Judas diciéndole, maestro, pero la agenda dice que tenemos que ir para allá. Judas diciéndole, maestro, no tenemos para la gasolina para desviarnos, hay que llegar allá. Y Jesús diciendo, cambiemos agenda. Me están pidiendo ayuda y puedo ayudar. Así que cambio de agenda y ayudo a este necesitado. Vemos a una mamá acercándose con, con Jesús, diciéndolo, Jesús, mi hijo está siendo atormentado. Él se avienta al fuego para hacerse daño. Ayúdame, necesito que lo liberes. Y Jesús lo mismo, deteniendo toda su agenda, a todos sus discípulos, diciéndoles, amigos, aquí hay una necesidad, necesito atenderla. Vemos en otra ocasión a un Jesús rodeado de un montón de personas, todos empujándolo como político en campaña por todos lados. De repente una mujer, como puede, con una enfermedad, toca el manto de Jesús, una enfermedad que tenía por años y Jesús siente eso. Y Jesús dice, alguien me tocó. Y los discípulos, estás loco Jesús, ¿cómo que alguien te tocó? Todo el mundo te está tocando. Dice, sí, pero acabo de sentir que alguien tocó mi manto. Incluso dice, salió poder de mí para sanar a esa mujer. Y se detiene Jesús para toda la multitud y atiende la necesidad de esa mujer. Y ese Jesús lo vemos una y otra y otra vez parándose, atendiendo necesidades físicas de salud, necesidades alimentarias, necesidades de, de, de libertad, básicamente Jesús diciendo, cada vez que pueda, voy a suplir, voy a ayudar a las personas. Porque ese era el ejemplo de Jesús. Usen lo que tienen para ayudar a otros. Muchas personas dicen, ¿cómo es? O sea, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Y Jesús lo dijo en su momento. Si quieres ver a Dios, veme a mí. Si tú quieres realmente conocer a Dios, conóceme a mí. ¿Cómo es servir a otros? Y Jesús diciendo, te voy a enseñar cómo. ¿Quieres un ejemplo de cómo servir? Sigue mi ejemplo de lo que yo hago. Así que ves, básicamente podemos decir, ama a los demás como Él nos ha amado a nosotros. El mismo Jesús dijo, Amen a otros así como yo les he amado. ¿Quieren un ejemplo del amor? Amen a otros tal cual yo los he amado a ustedes. ¿Y qué sucede con eso amigos? Que Jesús empieza a poner ejemplos de servicio, de ayudar a otras personas. Pero hay algo que sucede en la vida de Jesús que ¡pum! Marca la historia de la humanidad con un acto que hizo y que nos ejemplificó hasta el día de hoy. Creo yo que hasta cambió la historia de la humanidad incluyendo nuestro continente. Incluyendo a Occidente. Jesús estando ya dirigiéndose al lugar donde iba a ser arrestado, golpeado y muerto. Llamado Jerusalén. Va en camino, sus discípulos van tras él, discutiendo. Oye, cuando Jesús se vaya y vaya al cielo, él va a ser el primero allá, pero quién va a ser el segundo? Yo seré. No, yo voy a ser. No, yo, yo quiero ser. Discutiendo y Jesús escuchándolos y diciéndoles: estos cuates creo que no han entendido de qué se trata la vida. Así que llegan a esa ciudad, entran ahí y resulta que es la última noche que Jesús va a estar con ellos. Y repito, aún si no eres una persona con trasfondo de iglesia, seguramente conoces esta historia. La has visto retratada, o más bien dibujada, pintada, en ese famoso cuadro de la última cena. Donde yo creo que no fue así. Cuando uno se sienta en una mesa, pues se sientan alrededor. Pero como que ahí posaron, ¿verdad? Y todos para la foto. Jesús, seis para acá y seis para allá. Y están todos para la foto de la última cena. Pero en esa, en esa escena de la última noche de Jesús con sus discípulos, antes de cenar, sucede algo extraordinario. Sucede algo que Jesús hizo como ejemplo hacia sus discípulos. ¿Qué fue? Sí, lavarle los pies a sus discípulos. ¿Y por qué le lavó los pies? Ok, en ese entonces, era una costumbre llegar a un lugar y que los sirvientes le lavaran los pies a las personas. La gente caminaba largas distancias, Jesús caminó muchísimos kilómetros, la gente cuando recibías visita a tu casa, tus sirvientes de los rangos más bajos tenían esa labor de lavarle los pies. ¿Por qué? Porque eran pies llenos de polvo, llenos de tierra, seguramente llenos de estiércol, eran pies sucios, y así que los sirvientes tenían que lavar esos pies para que pudieran entrar a la casa con los pies limpios. En ese momento, en ese aposento, famoso aposento alto, está Jesús con sus doce discípulos, no había un lavapiés en ese momento, no había nadie quien lavara los pies y Jesús dice, voy a hacer algo con ustedes amigos, les voy a lavar los pies. Así que amigos, por favor, usa tu imaginación e imagina por un momento esa escena, Jesús siendo el Hijo de Dios el mayor hombre estando ahí con sus doce discípulos Y lavándole los pies a sus discípulos 24 pies por lavar 12 por dos, 24. Cuando tú piensas en esa escena Probablemente venga a tu imagen o a tu mente Alguna escena de alguna película Alguna obra de teatro Alguna representación que probablemente vimos por ahí o por allá que creo yo, es una opinión muy personal, que no representa lo que realmente sucedió. ¿Por qué? Porque en esa típica escena cinematográfica, vemos a un Jesús como en cámara lenta. sí Y entonces Jesús se inclinó ante sus discípulos. Y vemos a un Jesús inclinándose, tomando sus túnicas, poniéndoselas en los hombros, agarrando una toalla poniéndola sobre su cuello, agarrando un cántaro con agua y tomando agua con la mano y el pie echándole agua así y vertiendo el agua sobre sus pies. Y yo digo, ¿quién rayos lava los pies así? Así no se lavan los pies. Y entonces toma la toalla, la dobla en cuatro y lo seca. Yo personalmente no creo que fue así, para mí en mi lógica cómo se lavan los pies, a ver Tomás ven para acá, pásame esa pata, órale, dos juanetes, un ojo de pescado y esos callitos que, usas Converse, ¿verdad Tomás? Usas Converse, échame para acá la pata. Cepillo y tallarle, o sea, lavarle, quitarle la costra, la mugre. A ver Tomás, lávate aquí. 24 pies lavados. Llega un montón de Pedro le dice, no, no, no señor, tú no me vas a dar los pies. Cállate, tú no digas nada, siéntate. Y lavó esos pies. Y lo que escribe uno de los biógrafos más cercanos que estuvo con Jesús, llamado Juan, dice... Pues si yo, el Señor y el Maestro, diciendo Jesús, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Esto es el ejemplo que les doy. Si yo se los lave a ustedes, yo siendo el Hijo de Dios, ustedes deben de hacer lo mismo. Lávense los pies unos con otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo los he hecho con ustedes. Jesús diciendo amigos de esto se trata la vida les estoy poniendo el ejemplo de lo que es amar y servir a otras personas ahora en este acontecimiento de lavar los pies hay algo que yo llamo el poder de la cercanía y a qué me refiero con eso que tú no puedes lavar los pies a distancia Tú no puedes decir, a ver, pásame tus pies, órale, no, pues ponte allá, ponte allá, déjame con una manguera y ahí. Para lavar los pies, amigos, se requiere acercarte 30, 40 centímetros, tomar los pies, ver los juanetes, ver los ojos de pescado o de ballena en algunos casos, oler lo que huele un pie a queso intenso, y de esa manera, amigos, hay un poder en la cercanía. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo vemos un problema de lejos, nuestra tendencia es a ser más críticos. Y cuando tú y yo nos acercamos al problema, cuando vemos de cerca la necesidad, nos volvemos más empáticos. Y entonces cuando estamos lejos decimos, pues usted que mira, todas esas colonias de la periferia, es gente que no tiene hambre por sobresalir, deberían de ponerse a trabajar, o sea, de aquí en Saltillo tanto trabajo que hay, ¿por qué no se ponen a lavar carros y prosperan y se meten a, a, a la industria y poco a poco van avanzando, agárrense un, un, una carrera, aunque sea técnica, pero que produzcan y es bien fácil criticar de lejos. Esas personas enfermas seguran de comer pura chatarra. ¿Por qué no se alimentan bien? ¿Qué les pasa? ¿Por qué aquellos no hacen esto? Si, 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 si yo estuviera en su lugar, esto es lo que yo haría. Y empezamos a resolver, ¿por qué? Porque vemos los problemas de lejos. Cuando nos acercamos, amigos, cuando empezamos a hablar de la necesidad, cuando nos acercamos y nos sentamos con una persona y le preguntamos, oye, ¿por qué está tu vida así? Y escuchamos historias como sabes, yo cuando tenía 6, 7 años, mi papá y mi mamá fallecieron y quedé huérfano, quedé en calle y traté de, de, de meterme, pero el sistema escolarizado eh, no, me orilló a empezar a trabajar y a partir de ahí trabajé, pero hubo un jefe que, 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 que me, me jugó chueco, me quemó en todos los trabajos y he tratado de sobresalir. Y tú vas escuchando esas historias y vas conociendo los juanetes, las ampollas, los callos de cerca el problema de cerca, entonces te vuelves más empático y menos crítico. Ese es el poder de la cercanía, amigos. Cuando nos acercamos donde realmente hay necesidad. Yo hace años que empecé a, a, a trabajar en todo esto, a hacer viajes misioneros, a hacer eh, obra, incluso aquí en la ciudad, y era un tiempo donde yo Si me preguntas, estaba soltero Era esa época donde yo he platicado Sobrevivía Me pagaban muy poquito Y lo usaba pues la mitad Para pagar la renta y la otra mitad Para, para nutrirme De mi canasta básica Que básicamente consistía En pasta con camarones O sea, maruchans Compraba el 24 Y, y eso es lo que comía Y, y sobrevivía y yo si me preguntas es como que alguien con necesidad, o sea, realmente estoy sobreviviendo. Pero cuando me iba y me exponía ante situaciones con realmente problemas financieros, físicos, problemas económicos, yo decía no inventes y yo quejándome, cuando más te acercas a la necesidad te vuelves más empático y menos crítico y qué sucedió ahí amigos con ¿Qué, qué, qué sucedió con, con ese tiempo los discípulos sí Jesús lo agarran lo, lo, lo matan resucita va al cielo pero los discípulos los seguidores de Jesús la gente que empezó a seguir a Jesús empezó a, a, a reaccionar ante eso que hizo Jesús y se empezaron a servir unos a otros ¿Y qué sucedió? Que, que, que de pronto ya esos seguidores de Jesús que, tía, que, te, que tenían perdón eh, sirvientes, esclavos, que culturalmente en esa época eh, era, era común, los empezaron a tratar diferente. Amos con un trato digno hacia los sirvientes. La, la comunidad seguidora de Jesús empezó a tratar a los niños de manera di diferente, a las mujeres, que en ese momento no valían nada. En un momento de la cultura donde la mujer no valía nada. Y los cristianos, los primeros cristianos, los seguidores de Jesús, empezaron a tratar dignamente, a darle valor a la mujer. ¿Y qué sucedió, amigos? Que el imperio romano, aquel mismo que crucificó a Jesús, que lo mató, a los años, el imperio romano adoptó al cristianismo e hizo a Jesús como el Señor de Roma. Imagínate el cambio que hubo en la sociedad con el hecho de servirse unos a otros. Y Amigos, la iglesia, hemos sido llamados a eso. Tenemos la responsabilidad como seguidores de Jesús de servir a otros. Yo sé que es imposible desconectarnos de todo y no, 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 no saber nada de lo que está sucediendo. Tampoco podemos abrazarlo todo y absorberlo todo y resolver las necesidades de todo mundo. Pero sí podemos hacer por uno lo que quisiéramos hacer por todos. Ese es el privilegio que tenemos como iglesia. Y el día de hoy, amigos, yo quiero retarte a que hagamos lo que podamos hacer. Hagamos lo que podamos hacer hoy, 16 de octubre. Hagamos lo que podamos hacer juntos, todos nosotros. Y de esto se trata esta campaña de generosidad, de tres acciones en concretos: dar, servir y amar. Este domingo 16 de octubre específicamente estamos hablando acerca de dar, dar dinero. ¿Basado en qué? Basado en esa carta que escribió Pablo a Timoteo donde le dice lo siguiente, a los ricos de este mundo mándales que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras y generosos dispuestos a compartir lo que tienen. Y probablemente tú escuchas eso y lees eso y dices, ¡ay! Ah, ahí está el truco, esa instrucción ahí dice para quién es, a los ricos de este mundo y yo no soy rico. Pero por favor, yo quiero hoy levantar tu conciencia y decirte, hey, si tú estás aquí el día de hoy, créemelo, tú eres rico en comparación con otras personas que no tienen nada, nada. Tú eres rico. Porque sea que tengas poco, sea que tengas mucho, sea que tengas muy poquito, pero tienes algo para dar. Y tú y yo hoy podemos ser ricos en buenas obras y en generosidad. Y de eso, amigos, se trata esta campaña de Be Rich. Ya hace algunos años que arrancamos con esta campaña de generosidad fundada y lanzada por la iglesia en la cual somos aliados, somos partners, tenemos una relación cuyo pastor fundador se llama Andy Stanley y hoy más de medio millón de horas que hemos donado incluyéndonos nosotros este campus aquí en Saltillo más de 71 millones de dólares pero yo quiero también aterrizarlo porque el día de hoy, 16 de septiembre, a lo largo de muchas ciudades del continente americano, incluso algunos países, ciudades de, de, de Europa, estamos haciendo esta campaña de generosidad. Pero nosotros aquí como Saltillo, como campus, estamos con, con esta campaña, pero también para beneficiar, ayudar a nuestra comunidad. Hemos, a lo largo de estos años, apoyando a varias organizaciones en esta ocasión amigos vamos a apoyar a un par de ellas, una de ellas es Ropero del Pobre, Ropero del Pobre es un asilo de ancianos que está ya por muchos años aquí en nuestra ciudad, está en el centro de la ciudad y a través de nuestra amiga Paulina que ella ha estado aquí de hecho ellos hacen un trabajo extraordinario con esos ancianitos, hemos tenido la oportunidad de pasar tiempo ahí con ellos, de hacer servicio social, nos hemos hermandado mucho con ellos y hoy este año Queremos darles una lana, queremos darles mucho dinero a un lado también que vamos a apoyarles para servir, para impermeabilizar, pintar, hacer jardinería. Eso vamos a hablar el próximo domingo, pero hoy estamos hablando de dinero y vamos a estar apoyando a Ropero del Pobre, la otra organización. Es un centro comunitario llamado Centro Vida, donde está también nuestra amiga Erika, que está haciendo un trabajo increíble. Ese centro comunitario está en la colonia Mirasierra, allá casi donde, tú sabes, donde se ve la ciudad bien bonita, allá al fondo, fondo de la ciudad, y ahí esa mujer está haciendo algo que a mí me ha sorprendido. Es una casita pequeña, pero atiende a cientos de personas de la Colonia Mirasierra. Niños, ahí les da apoyo educacional, tiene su centro de cómputo, tienen su taller de costura para las mamás, tienen varios equipos de fútbol que apoya Erika, todo con donativos y queremos, amigos, darles mucho dinero para que Erika siga trabajando y siga apoyando a nuestros amigos de esa comunidad de, de Mirasierra Amigos, ¿cuál es la meta del día de hoy? La meta del día de hoy es el 100% de su participación Yo quiero que si tú estás aquí y tienes 12 años o tienes 80 años, no importa anhelo, anhelamos ver el 100% de su participación. ¿Cuánto vamos a donar? Vamos a donar el 100% de lo recaudado. No vamos a agarrar costos de administración, alguna comisión, un pequeño porcentaje para el 100% de lo recaudado lo vamos a destinar para Be Rich, para estas dos organizaciones. Por eso no nos tiembla la mano de decir, amigos, vamos a dar y vamos a dar generosamente. ¿Cuál es una cantidad ideal? Porque, hey, ¿Cuánto puedo dar? ¿Cinco pesos? ¿Cincuenta mil pesos? ¿Cuál sería una cantidad como promedio? La cantidad es la misma cantidad que hemos hablado durante todos los años, esa no ha cambiado y son trescientos pesos por persona. Yo sé que hay personas aquí, a lo mejor, con una situación, dicen, ¿sabes qué?, la verdad es que me cuesta dar 350 veces. No 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 me no, no puedo ahorita dar esa cantidad. este Ok, pueden ser 200, 250, es como esa cantidad. Pero yo sé que hay personas que pueden dar eso y mucho más. 10 veces más eso. 50 veces más eso. Se trata de dar, amigos, con generosidad. De dar extravagantemente. El amor de Dios, amigos, se demuestra mejor dando y amando a los demás y hoy 16 de octubre tenemos la oportunidad de dar de dar de nuestro dinero si tú estás aquí por primera vez o tienes rato viniendo de eso se trata la iglesia, la iglesia amigos no se trata de venir los domingos y cantar tres canciones y escuchar un mensaje, la iglesia se trata más allá de eso poder servir y amar a nuestros semejantes y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Así que, por favor, pónganse de pie todo el mundo. Saliendo por este lugar, les van a entregar un sobre como este. ¿Sí? A todo mundo. No es uno por familia, es uno por persona. Si tú dices, yo le entro, Luis, yo quiero esto, va a haber tres o cuatro frentes ahí por el pasillo donde vas a tener la oportunidad ya sea de dar en efectivo o usar tu tarjeta, crédito, débito o incluso hacerlo transferencia en línea lo que buscamos es 100% de su participación Y saliendo por esa puerta Tú recibes un sobre Si vas a echar dinero lo echas ahí Si no, oye, quiero usar la tarjeta Te entrego el sobre y te doy la tarjeta Pero vamos a estar ahí atendiéndoles Eso, amigos, hoy vamos a mostrar amor ¿Están listos? Sí. Ok, amigos, en sus marcas Por favor, prepare Vayan calentando sus carteras En sus marcas ¡Listos! ¡Be rich ¡Venga!